1: Hallo und
2: herzlich willkommen in meiner nächsten Podcast Folge. Heute bei mir im Gespräch habe ich die liebe Edith Wag. Hallo Edith, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo liebe Sandra, ich freue mich sehr.
2: Ja. ja, Editha, ich würde dich gleich mal bitten zu Anfang stell dich gerne mal vor, wo du herkommst und was du für eine Praxis hast. Ich weiß ja schon, dass das Gebiet, in dem du tätig bist, unglaublich spannend ist, aber das wissen ja unsere Zuhörer noch nicht. Von daher nutze gerne den Raum und erklär oder erzähl uns mal, was du denn eigentlich so genau machst als, als Therapeutin.
0: Ja, also ich bin geistige... Ähm, Begradigungsheilerin, ausgebildet von Anne Hübner. Und es geht ähm, um, um unsere, also, boah, ich kann, glaube ich nicht.
2: Also was ich weiß, ich helfe dir da gerne rein. Wir haben da auch mal geschrieben, du arbeitest äh, ja ganz viel mit dem Thema Wirbelsäulenthematik. Also du hilfst Menschen, habe ich das richtig verstanden, wieder gerade zu machen. So ist es bei mir so ein bisschen angekommen.
0: Genau. Okay. Jetzt zum Beispiel körperliche Befindlichkeiten wie Beckenschiefstand und Skoliose. Wow. kann man sehr, sehr gut ähm, praktisch ähm, ja, heilen. Und auch so nach dem Satz von Tanja Eckersberg, hoffnungslose Fälle gibt es nicht. Es gibt nur Fälle, bei denen die Hoffnung aufgegeben ist oder bei denen man die Hoffnung aufgegeben hat. Und demzufolge ja, ähm, kann man halt zu mir kommen. Wenn man okay.
2: Also was ich total spannend fand, weil du das ja auch genannt hast mit Skoliose. Ähm, da habe ich ja dir damals auch noch geschrieben, das ist auch ein Thema, das mich so seit Geburt an begleitet. Und mich hat das natürlich total interessiert, weil ich wusste gar nicht, dass man da auch bei uns im alternativen Heilbereich auch was machen kann. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du dich gerade um sowas kümmern möchtest? Bist du Heilpraktikerin eigentlich, Editha? Oder?
0: Ich bin kein Heilpraktikerin. Okay? Ja, genau. Ähm, also ich habe mich ja immer schon für spirituelle Raum interessiert. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auf mich zugekommen. Ich habe gar nicht wirklich mehr danach gesucht, weil man hat mir ja von, von Geburt an bestätigt, dass alles unheilbar. Ähm, ich müsste jetzt damit leben, kostet sagen. Und es ist einfach an mich zugetragen worden durch eine Bekannte die einfach mal meinte, schau mal bei Anne Hübner vorbei, schau mal, was sie so macht und, ähm, und sie könnte auch Skoliosen behandeln. Das war für mich auch was ganz Neues gewesen und es hat wunder, wunder, wunderbar funktioniert. Mhm, mh.
2: Und das heißt, du hast dann daraufhin auch, also ich höre jetzt raus, du hast auch eine eigene Thematik damit, also du hast selber Korsett getragen, oder?
0: Genau, genau. Genau, schon in meiner Jugend auch und ich konnte praktisch nur ganz spezielle Sportarten betreiben, wonach ich mich dann aber nicht mehr gerichtet habe. Also ich habe dann nachher wirklich nur noch auf meinen Körper gehört, habe hab mit Aikido angefangen mit 25 mhm. und habe dann ja, das, die ärztlichen Ratschläge eigentlich auch so wirklich nicht mehr wirklich verfolgt. Ich hatte zum Glück einen Orthopäden gehabt, der mir abgeraten hat von der OP, wo ich ihm jetzt noch sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, denn das muss man auch sagen, bei der richtigen Wirbelsäulenaufrichtung, da hängt das Ergebnis natürlich auch ab von der Vorgeschichte. Wenn man jetzt Metallplatten, sowas alles in der Wirbelsäule ähm, mit drinne hat, mit befestigt hat, dann muss man halt schauen, was die geistige Welt an vorbereitet, wie da praktisch, ähm, was da praktisch an der Wirbelsäule noch machbar ist, dass sie sich gerade wieder aufstellt.
2: Ah, okay, spannend. Du, und sag mal, was ich jetzt natürlich total spannend finde, also klar habe ich verstanden, eigene Thematik dahinter. Dann bist du natürlich über dein eigenes Thema wahrscheinlich an, an all die Leute gekommen, hast gesagt, so, und da bilde ich mich jetzt aus, da mache ich das jetzt. Aber ah, du machst es ja auch in eigener Praxis, oder?
0: Ja, genau, genau. Aber ich habe es, wie gesagt, auch erstmal vorher nur ausprobiert. Ne? Mhm, okay. Hab ich habe erstmal dann die Aufrichtung bei der Anne Hübner gehabt. Und, ähm, und das hat halt unglaublich funktioniert. also Das ist wie, wenn man ein, einen neuen Lebensplan auf einmal bekommt. Ne? Wenn die Wirbelsäule gerade ist die ganzen Spannungen wegfallen, mhm. auf einmal keinen kein Beinlängenunterschied mehr spürt, ähm, geht man ganz anders durchs Leben aufrecht und, und kann auch den ganzen äh, den ganzen Widrigkeiten, den ganzen Blockaden im Leben gut begegnen. Manchmal ne? man mhm. halt sich nicht mehr eben gebraucht. also das habe ich schon so erfahren können, in meinem eigenen Körper.
2: Und wie hast du dann persönlich den Mut gefasst, weil das ist ja schon, also unserem Podcast hören ja viele Menschen aus alternativen Heilberufen die sich selbstständig gemacht haben oder machen wollen, also da auch eine Motivation finden wollen, diesen Schritt zu gehen, weil das ist ja immer so ein bisschen mein Kledo, wir werden gebraucht, es braucht viel mehr von uns da draußen, wir Sollten uns den Menschen zeigen und, und wirklich den Mut fassen, auch mal eine eigene Praxis zu gründen. Wie, wie war das dann bei dir? Also, du hast es erstmal irgendwie geübt, dir ist es erstmal zugefallen, aber irgendwann war ja auch der Schritt dann da für dich zu sagen, so und jetzt mache ich das in eigenen Räumen. Das ist ja schon ein mutiger Schritt, oder?
0: Ich habe sehr lange schon, wie gesagt, spirituell gearbeitet. Ähm, arbeite auch als Medium, Heilerin so. Ah. war eigentlich gar kein weiterer Schritt gewesen, sondern es war für mich auf einmal ganz wichtig, dass das ganz viele Leute erreicht. Also für mich war das ähm, ganz wichtig, weil ich habe ja auch sehr gelitten unter meinem Krumm- und Schiefsein, Dasein praktisch. Und, ähm, und jetzt auf einmal irgendwie dieses neue Lebensgefühl zu bekommen, das wollte ich einfach nur weitergeben. Also das war wie so ein innerer Wunsch. Ich habe da wirklich ganz weiter nachgedacht.
2: Ja. Und dann bist du einfach den Schritt rausgegangen hin zu einer eigenen Praxis sozusagen.
0: Ja, genau. Genau mit einer, mit einer, genau mit einer Partnerin zusammen und jetzt mit einer eigenen Praxis. Genau,
2: genau. Okay, das heißt, du hattest mal jetzt eine Zeit lang eine Praxis und jetzt hast du dich sozusagen auf eigene, ganz eigene Beine gestellt, oder?
0: Auf eigene Beine gestellt, um um das auch hinauszutragen.
2: Wie lange machst du das schon, Edita? insgesamt jetzt in, in, in eigener Tätigkeit? Wie viele Jahre sind es schon?
0: Also, angefangen habe ich eigentlich schon, das war, also ganz, ganz angefangen mit dem spirituellen Arbeiten, das habe ich praktisch schon seit, denke ich, 2015.
2: Okay. Oh, das sind jetzt auch gute fünf, fünf Jahre, die du das jetzt machst.
0: Um spirituelle Aufrichtungen, äh, um spirituelle Aufstellungen, um, um Seelenrückführungen, sowas. Ne?
2: Machst du das alles Präsenz in der Praxis oder könntest du das jetzt aktuell zu Corona-Zeiten auch online machen oder distanzierst du dich eher von so Online-Sachen?
0: Und dazu waren dann jetzt ähm, die spirituelle, ähm, also die oder anhüten.
2: Okay, also ich habe jetzt das gerade nicht verstanden, die Antwort, ich glaube, online machst du gar nichts, oder habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, online habe ich mich da jetzt, habe ich mich da jetzt dann mehr auf die geistige Würde. Ah, okay. Von
2: Speziell. Ah, okay, das ging jetzt tontechnisch leider unter, die Antwort. Ich habe die nicht verstanden, oh. aber es geht also auch online. Du bist nämlich in Berlin, gell? glaube ich.
0: Ja.
2: Wie erlebst du das? Wie wird das äh, angenommen, deine Tätigkeit, die du machst? Wie, ähm, wie kommt es draußen an?
0: Sie in die Bürgsäure Aufrichtung nach Anne Hübner, die wird sehr gut angenommen. Mhm. Okay. Also es kommen natürlich auch sehr schwierige sehr schwierige Fälle zu mir und das hm. will ich nur in meiner Praxis, in meinen Räumlichkeiten ne, das muss man dann, also da muss man richtig dafür körperlich anbieten.
2: Okay. okay. Und sag mal, wie spricht sich das denn rum? Also machst du Werbung für, für das, was du machst oder wie, wie wissen die Leute, dass es dich mit diesem speziellen Thema gibt?
0: Also zurzeit finden die mich sehr gut im Internet. Okay. Ja. Und es geht natürlich rum über Freunde, die da waren. Genau.
2: Okay. Du hast ja, das darf man ja vielleicht an der Stelle sagen, wir kennen uns auch darüber, wir haben deine wunderschöne Website machen dürfen für dich. War das auch ein Grund, äh, wo du gesagt hast... Jetzt wird es Zeit, ich stelle mich auf eigene Beine, ich will mehr in die Sichtbarkeit kommen, jetzt braucht es eine eigene Website. Ist das so die Idee dahinter gewesen für dich, Editha? Ja, die
0: Idee, Genau, das war die Idee und die Vollkommenung dann
2: von euch. Okay, super. Und äh, befüllst du die irgendwie, die Website? Also weißt du, dass du Blogartikel schreibst oder irgendwas? Oder ähm, ist das jetzt einfach die Visitenkarte, die du nicht so wirklich bespielst, jetzt erstmal aber trotzdem gefunden wird? Das
0: habe ich auf jeden Fall vor, um okay. Blogs zu schreiben, auf jeden Fall.
2: Weil das Auch. würde sich ja anbieten bei diesem spannenden Thema. Ich glaube, da kann man viel dazu sagen, oder?
0: Da gibt es sehr, sehr viele Themen, die noch beleuchtet werden können.
2: Ja, das glaube ich. Also ich habe das, ich fand das ja total spannend. Ich habe das dann direkt äh, den Ball ja aufgenommen und habe zu dir gesagt, boah, ja wahnsinnig spannendes Thema. Habe ich noch gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, dass man sowas überhaupt machen kann, ja. arbeitstechnisch. Und dann, dann also das sehe ich dann natürlich aus Marketing Aspekten als Riesenchance da, sich natürlich noch ein bisschen weiter gut positionieren zu können, weil viele wahrscheinlich gar nicht wissen, das geht da, glaube ich, kannst du mit Blogartikeln und Mund-zu-Mund-Werbung sozusagen echt noch viel erreichen. Das ist ein spannendes Thema.
0: Ja, also was auch gut ankommt, sind dann Vorträge, ne, die ich da ah. halten kann bei uns im, im Zentrum.
2: Machst du das schon oder ist das noch ein Plan
0: für die Zukunft? Genau, das, das habe ich schon eingehalten im September, der war auch sehr, sehr gut besucht. Und wenn man das praktisch live ne, als Zuhörer miterlebt, wie sich da was an der Wirbelsäule verändert, ne, an der Reaktion des Klienten, das kommt dann alles nochmal viel, viel besser rüber, wenn man das eben alles praktisch mit eigenen Augen erleben kann, als wenn man das.
2: Wie geht es dir persönlich damit, mit dem Thema Vorträge halten vor Publikum, Editha?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen mein, mein, mein. ja, da kann ich noch sehr gut dran üben.
2: Okay, also ist so was, weil viele Kollegen sagen mir halt, vielleicht können wir denen jetzt Mut machen, wenn wir beide sprechen. Viele sagen mir auch immer, wenn ich sage, Mensch, lass uns doch mal ein Podcast-Interview halten oder dann später, hey, hast du Lust, mal einen Vortrag irgendwo zu halten, sagen mir viele, boah, das ist für mich total schwierig, weil da kommen Ängste hoch und ich bin eher der, der super in meiner Praxis arbeitet. Aber wenn es dann wirklich an dieses Rausgehen geht, in diese Sichtbarkeitssache geht, da, boah, da habe ich Ängste, da geht es mir nicht so gut. Kennst du das auch?
0: Ja, das kenne ich auf jeden Fall aus. Ich kann aber nur bestätigen, dass so ein Vortrag, also unglaublich mitreisend aussehen kann, weil man ja eins zu eins auch mit dem Publikum dann arbeitet und ja, Fragen beantworten kann, das ist schon was Tolles.
2: Wie hast du das geschafft, vielleicht als Tipp für alle, die uns zuhören, dass ähm, du da so ein bisschen deine Komfortzone verlässt, also da so die Angstbarriere über, umgehst und sagst, ich mach's jetzt trotzdem, hast du da einen Tipp irgendwie?
0: Mhm. Also bei mir war es einfach nur die Vorstellung, wow, ich kann jetzt irgendwie die ganze Wirbelsäulenaufrichtung auf Richtung von Aügner noch in die Welt hinaustragen. Das war so für mich so, so der Energiezünder gewesen. Und das andere ist noch man Angst die stecken im Arm, Bein, seine Sachen einfach mal in.
2: Das habe ich dich wieder schlecht verstanden zum Schluss hin, Editha. Also den ersten Tipp habe ich gut gehört, tontechnisch, dieses, was du gesagt hast, aber das Zweite leider nicht. Könntest du das nochmal wiederholen?
0: War das Zweite gewesen, die Angst einfach irgendwo in, in den großen Ziel zu stecken und einfach wirklich beim Ziel, beim Thema zu bleiben. <lacht> und Idee. Die Aufrichtung und diese, diese, ja, diese, diese Strahlen, die Energien einfach, in, in den Raum rauszulassen und die Leute zu erinnern. Teil. Das
2: klingt gut, eine Angst einfach in ein anderes Körperteil umlenken, solange man den Vortrag hält. Das klingt doch schon mal super. Sag mal, Editha, machst du das Vollzeit mit deiner Praxis oder hast du noch was nebenbei oder ist es wirklich so voll?
0: Genau, Zeit habe ich noch nebenbei. So zu tun, genau. Okay. Und mach das Teilzeit. Ich wollte jetzt erstmal das ja so ganz entspannt anlaufen lassen. Und er erstmal ähm, seht, wie ich ähm, dieses Thema halt ähm, praktisch, also wie ich dieses Thema in, in die Welt raustragen kann, was wie ich das praktisch so mit mir machen kann. Da bin ich noch ja, so ein bisschen am, am Schauen.
2: Mhm. Also was ich ganz motivierend finde, glaube ich, auch für alle, die uns zuhören, Edita, ich glaube, in dir finden sich einige wieder, was einfach auch so das Thema anbelangt. Man lebt, man will wirklich das Leben, was einen total berührt und ähm, wo auch das Herz nachschlägt. Aber diese, dieses, ja, diese, ja, ich weiß gar nicht unbedingt Angst nennen, aber schon diese Sorgen, Mensch, wie bringe ich das nach draußen? Wie kann ich mich da wirklich zeigen und verkaufen und mich dabei noch wohlfühlen? Und das finde ich irgendwie schön, dass du da so achtsam mit dir umgehst und trotzdem diese Schritte jetzt auch zum Beispiel mit dem Podcast-Interview so ganz mutig sagst: Hey, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich probiere das einfach jetzt mal. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Was ich vielleicht noch ergänzen könnte, wäre, ähm, wo du die Teilzeit angesprochen hast. Das ja. Ist anderen Sachen arbeite, da ist es für mich halt auch wichtig, ich möchte nicht davon materiell abhängig sein. nicht kommen, dass ich davon leben muss. Dass ich halt praktisch noch so, ja, so 20 Stunden, 20 bis 25 Stunden irgendwo anders arbeiten kann, um mein Lebensunterhalt also praktisch zu verdienen und dass andere dann wirklich mit Herzen machen kann und dabei sein kann. Ob es jetzt in läuft oder nicht läuft, dass ich das dann irgendwie mhm. diese Sorgen und Ängste energetisch auch in Anhang stellen
2: kann. Ist es dein Ziel, langfristig in der Vollpraxis zu sein? Also dass du diese Teilzeitstelle gar nicht mehr brauchst oder machst du dir da gar nicht den Stress und sagst jetzt erstmal, oh, jetzt guck mal, mal, wo die Reise hingeht und lass mich mal überraschen oder ist das schon ein Ziel von dir?
0: Also ich äh, genau, also ich ich würde jetzt erstmal gucken, wo mich die Reise hinführt, aber ich denke, mein Ziel ist, es dann schon kurz zu machen, auf jeden Fall. Mhm. Weil, weil, ich, weil ich mich in dieser Sache einfach wiederfinde, in der geistigen Wirbelsäulenaufrichtung und ähm, weil ich es einfach unglaublich toll finde, ähm, dann die, 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 also Menschen helfen zu können, die Gesichter zu sehen, wenn ja, es dann angekommen ist. Und wenn die Leute sich dann einfach wieder irgendwie merken, dass dann bei denen sich so viel verändert haben und die sich jetzt einfach irgendwie anders bewegen können, mm. leben können, verändert sich ja wirklich bei so einer geistigen Aufrichtung ganz viel. Da kann sich ja das komplette Lebensmuster praktisch ändern.
2: Und das heißt, dieses... Thema ist so dein Berufungsthema, dass du sagst, und das will ich nach draußen bringen, das sollen so viele Menschen erfahren, dass es gibt und deswegen gehe ich über meine eigenen Ängste drüber und halte einen Vortrag, halte einen Podcast, aber ich will, dass das rausgetragen wird. Das ist ihr das so richtig verstanden? Ja,
0: genau.
2: Toll. Richtig toll, Editha. Ähm, sehr, sehr mutig. Trotzdem nach draußen gehen. Wir haben ja viele Hörer, die, ähm, ja, kurz davor sind, zu gründen eine eigene Praxis oder immer noch sehr mit Zweifeln hadern oder, ja, eben auch sehr introvertiert sind und sich schwer tun mit sich und dem, was sie machen, rauszugehen, sich zu zeigen. Was möchtest du denen denn jetzt nach fünf Jahren Tätigkeit, was kannst du denen vielleicht noch mit auf den Weg geben? Was möchtest du denen vielleicht gerne raten oder sagen?
0: Ja, ich glaube, wir sind ja, wir sind ja Körper und Geist. Und ich glaube einfach, die Ängste spielen eine so, so untergeordnete Rolle. Es ist ja einfach das, was wir, was wir rausbringen können, was wir ins Leben bringen können, womit wir andere berühren können. Das ist so, so viel mehr, mehr wert, als sich darüber im Kopf zu machen, kann ich das oder oder mhm. ein, einfach machen oder einfach äh, der Intuition folgen,
2: mhm.
0: der Eingeben folgen, sich anbinden, äh, Vertrauen haben an die Urschöpfung und dann und so.
2: wenn man, da habe ich jetzt vielleicht nochmal eine Frage das, also ich bin da voll bei dir. Ich finde das ganz, ganz einen tollen Tipp. Nur manchmal gibt es vielleicht Situationen, wo man sich so völlig unangebunden find, fühlt, weil man wahnsinnig im Chaos ist. Also ich meine, die Welt ist ja gerade auch sehr außer Rand und Band. Hast du eine Idee oder kannst du dazu was sagen, wie kann ich mich denn wieder anbinden?
0: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich ähm, ein sehr schönes Thema, es ähm, ähm, kommt natürlich immer darauf an, wo hole ich denjenigen ab, wie ist er grad, praktisch gerade in welchen spirituellen Arbeiten ist er gerade verantwortlich ähm, das ist schwer finde ich jetzt also, also ich, das finde ich schwer jetzt so einen Tipp zu geben, weil mhm. dann habe ich meine eigenen Punkte, ne, wie ich mhm. schnell nach oben anbinde und dann ist das geschehen. Aber ähm, also ich, also ich finde immer schöne Sachen sind dann immer, wenn man meditiert, Meditation, wenn man Yoga macht, wenn man oder autogenes Training oder sowas, ne? Mhm. Man wieder in seinen Körper, in sein Sein zurückkommt. Um daraus in, aus, aus solchen Techniken dann praktisch seine, seine Punkte zu finden. Okay. Aber ich kann jetzt nicht dazu jetzt einen Tipp geben. Also wie jetzt,
2: kann ich, genau. Muss man einfach ein paar Praktiken ausprobieren, um wieder in eine Anbindung zu kommen?
0: Würde ich jetzt sagen, weil das ist ja auch sowas wie eine Lebensaufgabe. Wie gehe ich durch mein Leben? Das stimmt. <lacht> Durch mein Leben und genauso finde ich dann auch meine, meine Ankerpunkte. Mm, mm. Das ist halt auch Übung.
2: Ja, das stimmt, da ist das dran. Wie erlebst du in Berlin die Seele? Wie nehmen die alternative Medizin da auf? Gibt es da einen Unterschied vielleicht zu München? Also, ich finde, es wird immer besser, aber wie geht es dir in Berlin mit so, einem, mit so einer Selbstständigkeit? Wie wird das angenommen?
0: Also, ich finde bis jetzt erstaunlich Toll. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Also, ja. Aus den verschiedensten Bereiche, Bereichen kommen dann da Leute auf mich zu, um, denen ich das gerne, gerne anbiete.
2: Na, toll. Ja. Spitze. Nenn uns doch noch zum Abschluss deine Website, liebe Editha. Wo können wir dich denn finden?
0: Unter geistige-begradigung.de
2: Spitze. Also jeder, der ein Thema hat mit Wirbelsäule, Begradigung, Beckenschiefstand, der darf sich gerne bei der lieben Editha Waag in Berlin melden. Und Editha, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dich jetzt mal auf dieses Interview eingelassen hast. Das war heute zum allerersten Mal, dass du in die Sichtbarkeit gekommen bist. Ich glaube, du wirst viele dazu motiviert haben, einfach zu sagen, jetzt probiere ich es auch mal. Ich schicke die Angst in den großen C, wie du es schon schön gesagt hast, weil es ein größeres Ganzes gibt, und zwar meine Berufung, die nach draußen gehen soll, als meine Angst. Und das fand ich heute was ganz, ganz Schönes, da einfach mutig voranzuschreiten. Und dafür danke ich dir von Herzen, Editha.
0: Sehr gerne, ich danke dir für die Durchführung.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Und an alle, die Lust haben, sich bei Editha zu, zu melden, macht es einfach, geht auf ihre Website, schaut euch das mal an, nehmt Kontakt mit edita auf und für jeden, der Lust hat, auch mal in einem wunderschönen Podcast-Interview mit mir zu sein, schreibt mich einfach an.
1: Ich freue mich. Danke dir, Edita. Ciao.